0: TDS'ler Dünya Gündemi Gündeme dair her şeyin farklı dijital mecralardaki değerli takipçileri bir Cumartesi sabahı da geçtiğimiz haftanın dış politika gündeminin özetiyle beraberiz ben Mehmet Kancı. Bu haftanın gündemine seçim sürecinin tamamlanmasının ve hükümetin kurulmasının ardından 8 Haziran Perşembe günü yapılan ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ele alınan ve Türkiye'nin dış politika perspektifine tesir eden konular ve kararlarla başlayalım. Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin ikinci maddesinde Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine karşı yurt dışındaki mücadelenin süreceği vurgusu yapıldı. Nitekim toplantının hemen öncesinde Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda PKK-KJK terör örgütünü sözde üst düzey yöneticilerinden ve arananlar listesinde gri kategoride bulunan Sinan Dijvarko kodatlı Fehmi Veğmen Süleymaniye kenti kırsalında etkisiz hale getirildi. Terör örgütünde 30 yıllık geçmişi bulunan terörist Türkiye topraklarındaki ki çok sayıda terör eyleminden sorumluydu. Bu operasyon ve Milli Güvenlik Kurulu bildirisinin ikinci maddesi bu operasyonların yakın gelecekte de kesintisiz süreceğine işaret etmekte. Bildirinin üçüncü maddesi ise Suriye topraklarındaki terörle mücadelenin devamına işaret ederken, çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli sivillerin ülkelerine onurlu bir şekilde dönüşlerine vurgu yapıyordu. Bu maddeden çıkarabildiğimiz sonuç Ankara'nın Moskova ve Şam'la yürüttüğü görüşmelerin aralıksız şekilde devam edeceğine yönelik olacaktır. Bildirinin dördüncü maddesi yine bir dış gelişmenin altını çiziyor. Kosova'da yaşanan gerilimin çok boyutlu bir krize dönüşmesinin önlenmesi için Türkiye'nin yürüttüğü çabanın altı çizilmekte malumunuz olduğu üzere NATO'nun talebi üzerine bölgeye bir komando taburu sevk etti Türkiye. 1999 yılında Kosova Savaşı'nın ardından Türk askerinin Prizren ve Mamuşa'ya gidişi bölgedeki Türkler tarafından da coşkuyla karşılanmıştı. Bildirimin 5. maddesinde Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi ve bu savaş bağlamında küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabaların süreceği vurgulanırken 6. maddede Azerbaycan Ermenistan arasında gelişen barış çabalarına destek mesajı verildi. 7. ve son maddede ise uluslararası toplumun ilgisini yitirdiği 15 Nisan'daki darbe girişiminin ardından iç savaşa dönüşen Sudan'daki çatışmaların durdurulması için kalıcı ateşkes çağrısı yapılıyordu. Sudan'da bugün yani 10 Haziran cumartesi yerel saatle sabah 6'dan itibaren 24 saatlik bir ateşkes için uzlaşmaya varıldı. Bakalım taraflar verilen sözleri tutabilecek mi? Yani uzun lafın kısası sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2. Bakanlar Kurulu'nda Doğu Afrika'dan Kafkaslara, Ukrayna steplerinden Balkanlara, Mezopotamya'dan dünyanın en ücra köşelerinde dahi olsa Türkiye'yi tehdit eden terör odaklarının bulunduğu coğrafyalara kadar küresel gelişmelere duyduğu ilgiyi aynı çizgide ve seviyede devam ettirecek. Bu konuyla ilgili son bir notta Cumhurbaşkanı Erdoğan teamülü devam ettirerek yeni görev döneminde önce 12 Haziran Salı günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ertesi günse Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Evet geçelim şimdi bizim gündemimizin ikinci maddesinde bakalım ne var. İsveç'in NATO üyelik başvurusu ve bu başvuruya dair Türkiye'den beklentiler. 11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek devlet ve hükümet başkanları zirvesi yaklaşırken terör örgütlerine karşı hala somut bir adım atmayan hatta başkentinde terör örgütünün sözde bayraklarını sallayarak dolaşanlara karşı eleme geçmeyen İsveç'in üyeliği için Türkiye üzerindeki baskı artmakta. İsveç'te 1 Haziran itibariyle yürürleye giren yeni terörle mücadele yasasının uygulanmasına dair somut bir gelişme görülmüş değil. Yine de haklarını yemeyelim ben sizler için bu podcast'in metnini hazırlarken İsveç tarihinde terör örgütü PKK için para topladığı belirlenen bir kişinin ilk defa yargılanacağı haberi de geldi. Aslında 40 yılda asaladan bu yana İsveç'in Türkiye aleyhtarı terör örgütlerine verdiği desteği dikkate alacak olursak bu fena bir ilerleme sayılmaz. Savcının suç duyurusunun ardından bu yargı sürecinin nasıl ilerleyeceğini de takip Olacağız. Ancak gerek geçen hafta sonu Türkiye'yi ziyaret eden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gerek Amerikan Dışişleri Bakanı Bilinke'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde, Amerikan tarafı ısrarla İsveç'in terörle mücadele ve 2022 yılında sağlanan mutabakat konusunda üzerine düşeni yaptığını iddia ettiler. Bu şartlar altında bir ay sonra düzenlenecek NATO zirvesinin önemi artarken, Türkiye'nin onay kararını çantalarında, da keklik gören Washington yönetimiyle aynı fikri paylaşanları ter bastığını söyleyebiliriz. Peki İsveç'in NATO üyeliği neden önemli? Hatırlayalım Amerika Birleşik Devletleri Finlandiya'dan sonra İsveç'i de NATO'ya dahil ederek tüm İskandinavya'yı kapsayacak şekilde hem Rusya'nın yanı başında daha geniş bir coğrafyaya yayılacak elektronik dinleme, izleme imkanlarını elde etmek istiyor. Hem de gerektiğinde Hint Pasifik bölgesinde çevrelediği için Halk Cumhuriyeti'nin kuzey ticaret yani kutup bölgesindeki ticaret İşaret yolunu kullanarak Avrupa dimanlarının ulaşmasının önünü kesmeyi hedefliyor. Bu vesileyle gelirimizde Rusya-Ukrayna savaşındaki son durma. Kiev yönetimi resmi bir açıklama yapmasa da Amerikan askeri kaynakları ve NATO kaynaklarına göre Ukrayna'nın beklenen karşı saldırısı başladı. Ancak geçen bir haftada mekanize piyade ve tank taburlarıyla özellikle Zaporizya istikametinde Rus cephe hattını yarmak için yapılan Ukrayna'nın ilk saldırılarından sonuç alınabilmiş değil. Dahası cephe hattından gelen görüntüler Ukrayna ordusunun çok sayıda Amerikan yapımı zırhlı personel taşıyıcı ve Leopard 2 tankı kaybettiğini de gösteriyor. Çatışmaların bir diğer önemli merkezi Bahmut'ta ise Ukrayna ordusunun sınırlı bir ilerlemesi söz konusu. Rusya'nın Ukrayna saldırısına yanıtı ise Dinyeper Nehri üzerindeki Nova Kakova barajını havaya uçurmak oldu. Nehrin doğu yakası sular altında kaldı. Bazı bölgelerde suyun seviyesi 10 metreye kadar yükselirken yerleşim yerleri ve tarım alanları harap olmuş vaziyette. Zaporizya nükleer santralini soğutan suyun da Nova Kakoka baraj gölünden sağlanıyor olması ve bu gölde su seviyesinin neredeyse dibi görmesi santral ile ilgili endişeleri de gündeme getiriyor. Rus ordusunun yine Dinyeper Nehri üzerindeki Kornozemne, Peremozne ve Vyazivka barajlarında yıktığı bildiriliyor. Bu su baskınları Ukrayna ordusunun Kerson bölgesindeki ilerleyişini zorlaştıracak belki de imkansız hale getirecek ama daha önemlisi Kırım Yarımadası belki yıllarca hem içme suyu hem de tarım alanlarını yaşatacak suyu bulamayacak. Yani Ukrayna ordusu bu bölgeleri ele geçirse bile geride harap olmuş araziler kalmış olacak. Dinyeper Nehri'nin Karadeniz'e ulaştığı bölgeler uzun yıllar sürecek bir çevre felaketini de yaşayabilir. On binlerce sivilin bölgeden tahliye edilmesi ve bu tahliye operasyonu sırasında Rus ordusunun felaket bölgesine ateş açması da durumu daha da karmaşıklaştıran bir hal yarattı. Çevre felaketi demişken Kuzey Amerika kıtasına da uğrayalım sevgili dinleyiciler. Kanada'nın Quebec eyaletinde 1 Haziran günü etkili olan şiddetli fırtına sırasında düşen yıldırımların başlattığı orman yangınları yıkıcı etkisini Amerika Birleşik Devletleri'ne taşımış durumda. Yetkililer Kanada sınırları içinde kontrol altına alınamayan yangınların 200'den fazla noktada devam ettiğini belirtiyorlar. Konunun çarpıcı olan noktası ise şu. Bu büyüklükteki bir orman yangını ki yakın geçmişte Endonezya kaynaklı olarak benzerse güzel bir duruma Asya Pasifik bölgesinde de rastlandı. Yalnızca yangının yaşandığı yerdeki orman varlığını yok ederek ülkelerin milli servetine zarar vermekte kalmıyor. Bu yangınlardan kaynaklanan duman bulutlarının milyonlarca nüfuslu metropolleri metropollere yönelmesi durumu ciddi bir insani krizde beraberinde getiriyor. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti semaları çarşamba günü itibariyle sarıya büründü. Pek yakında New York'taki solunum yolu hastalıkları ve kanser vakalarında patlama yaşa sürpriz olmayacaktır. Ayrıca bu yangınların kalın duman bulutlarının güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşmasını engellemesi, ekosistemin ve besin zincirinin ciddi şekilde zarar görmesine, tarımsal ve hayvansal üretimin azalmasına yol açıyor. Uzun lafın kısası Kuzey Amerika etkileri uzun yıllara yayılacak kapsamlı bir felaketle karşı karşıya. Geçen haftaya damgasını vuran ancak kamuoyunun üzerinde pek düşünmediği bir başka gelişme ise Kırgızistan'daki darbe girişimi iddialarıydı. 5 Haziran pazartesi günü ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. Darbe planının liderliğine Halk Meclisi Partisi Başkanı Rosa Sarlukovna Nurmatova'nın yaptığı iddia ediliyor. Nurmatova da gözaltına alınanlar arasında. Konunun Türkiye'yi yakından ilgilendiren kısmı ise darbecilerin Fethullahçı terör örgütüyle bağlantılı olduğu yönündeki bilgiler. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında bulunan Geti Sakov'un Fethullahçı terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve Türkiye'ye hedef alan girişimleri olduğu da tespit edildi. Dalbeci grubun 2010 yılından bu yana örgütlenme içinde olduğu da iddialar arasında. Türkiye daha önce FETÖ'nün Kırgızistan'da dalbe girişiminde bulunabileceği yönündeki bir uyarıda bulunmuş, 2011-2017 yılları arasında devlet başkanlığı yapmış olan Almazbek Atambayev ise Türkiye'nin bu uyarılarını ciddiye almamıştı. Her günden podcastimizde olduğu gibi gelelim heyecan ve gerilimin bir gün bile eksik olmadığı Asya Pasifik bölgesine ve Tayvan Adası çevresindeki gelişmelere. 3 Haziran Cumartesi günü Tayvan geçidinde yaşanan ve hafta içi uluslararası basına yansıyan bir olay, bölgede çatışma yaşanması ihtimalini bekleyen çevreleri alarma geçirdi. Çin donanmasına bağlı Luyang 3 tipi, 132 borda numaralı destroyer, Tayvan geçidinde seyretmekte olan Amerikan destroyeri USS Chung ve Kanada Fırkateyni Montreal'e önünü kesti. Çin savaş gemisinin manevrası Amerikan destroyer ile çarpışma tehlikesi yaratırken taraflar birbirlerine yönelik her zamanki suçlamalarını tekrarladılar. Amerika Birleşik Devletleri donanmasının Tayvan geçidindeki sonu gelmeyen geçişlerini bölgedeki seyrü sefer özgürlüğünün temini gerekçesiyle açıklıyor. Seyrü sefer özgürlüğünün temini kavramı Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse bir asırdır denizlerde serbest ticareti savunmak adına dünyanın her yerinde donanma bulundurmasının temel argümanları biri. Nitekim Çin Halk Cumhuriyeti Savunma Bakanı Li de Amerika Birleşik Devletleri'ne seyir sefer hegemonyası kurmaya çalışmakla suçladı ve şu soruyu yöneltti: Neden bu hadiselerin hepsi Çin'e yakın bölgelerde oluyor? Neden başka ülkelerinin yakınında benzer olaylar yaşanmıyor? Li sorusunda haklı olsa da biraz eksik kaldığını söyleyebiliriz. Seyir sefer hegemonyası Amerika Birleşik Devletleri'nin hedef almaya karar verdiği bölgelere adım atmak için yararlandığı en önemli argümanlardan biri. Amerika Birleşik Devletleri devletleri donanması bu gerekçeye dayanarak İran-Irak savaşı sırasında yani 1980-88 yılları arasında İran körfezindeki varlığını oradaki petrol trafiğini korumak adına kalıcı hale getirmişti. 1981 yılında ise Libya'nın Sirte Körfezi'ne kapsamlı bir donanma yığınağı yaparak buradaki hava muharebesinde iki Libya savaş uçağını imha etmişti. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Austin'in 2021 yılı Kasım ayında sarf ettiği Karadeniz'in güvenliği Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğiyle yakından ilişkilidir cümlesini Türkiye olarak hafife almamamız gerekiyor. Tayvan geçidindeki olayla ilgili olarak siz dinleyicilerimizin takıldığı bir nokta olabilir. Amerikan destroyer'i USS Chung-kun'un ismi nereden geliyor? Bu bir Çin ya da Japon vatandaşının ismi değil. Amiral Gordon Chung-kun, Hawaii kökenli bir deniz subayı. 2. Dünya Savaşı'nda Pasifik muharebelerinde gösterdiği üstün kahramanlıklar nedeniyle donanma haçı ve gümüş yıldız madalyalarına layık görülmüş bir asker. İsmi de bugün Asya Pasifik bölgesinin en sıcak anlarına şahit olan denizlerde yaşamaya devam ediyor. Evet, sınırlı bir sürede Türkiye'yi yakından ilgilendiren uluslararası gelişmeleri ele aldığımız haftalık podcast'imizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir dünya gündemiyle yeniden beraber olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın. GDS'ler, dünya Gündemi.